0: Programación apta para todo público. Una mirada hacia la inclusión. Para construir una sociedad más incluyente, demos una mirada hacia la inclusión. Radio Imer, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presenta Una mirada hacia la inclusión. Un programa para sensibilizar a la sociedad. Sobre la no discriminación hacia personas con discapacidad. Conduce Lucy Martínez. Acompáñanos.
1: Radio MER 107.9 de. Ahí está. Radio 107.9 de FM. Muy buenas tardes. Bienvenido y bienvenida este lunes. Eh, este lunes. Eh, 13 de marzo del 2023 a una mirada hacia la inclusión. Soy Lucio Martínez y te voy a estar acompañando durante estos 60 minutos casi casi con un tema muy interesante porque tenemos invitados también muy especiales aquí en cabina de Radio Mer. Tenemos casa llena. Más adelante se los presentaremos, pero vamos a adelantar de qué va a tratar el programa. Pues vamos a platicar sobre el trabajo de la inclusión en el aula y pues nos acompañan nuestros amigos de la usaer 36, de lo cual nos da mucho gusto. Y bueno en la sección del la vista vamos a presentarlos, pero antes recordarte que nos puedes escuchar a través de www.imer.mx diagonal Radio además estamos totalmente en vivo en nuestra página oficial de Facebook y nos encuentras como Radio Imer, ahí estamos, y saludos a toda la gente que escucha los podcasts porque también puedes escuchar esta y otras emisiones, las emisiones pasadas estamos en Google Podcast, en Spotify, en iHeartRadio Radio, en Tuning Radio, y nos encuentras como una mirada hacia la inclusión también eh, vamos a tener eh, Aparte de la entrevista La canción de la semana Vamos a dar el recorrido por los museos Con Ivón Solano de forma auditiva Vamos a ir a Monterrey eh, Así que pues, vamos a tener eh, Un buen viaje Y bueno, pues muchas cosas más Soy Lucia Martínez, agradezco en controles técnicos A Isa Arellano Ahora sí Isa, vámonos a la entrevista
0: Esta es La Entrevista, una mirada hacia la inclusión.
1: Ahora sí, entramos totalmente de lleno a nuestra sección de la entrevista y tenemos aquí en cabinas de Radio MER la voz de Baloncana. Voy a ir presentando una por una. Así que pre- presentamos a la directora de la USAER 36, a la maestra María Luisa Morales. ¿Cómo está, maestra? Buenas tardes, bienvenida a su casa, Radio MER.
2: Buenas tardes, muy bien. Hernández. Perdón. Soy este, Luisa Trinidad Hernández Guillén. Ahorita tengo el cargo de, dire- de, 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 de directora de la USAER 036. Buenas tardes. Buenas
1: tardes, maestra. También presentamos a la maestra Yesenia León Guillén Maestra, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes, gracias por la aceptación
3: por recibirnos en este hermoso programa muchas gracias.
1: Ella es maestra de aprendizaje de la USAR 36 y también tenemos a alguien muy importante en este triángulo de la educación y vamos a presentar a nuestra, a nuestra invitada, que es una madre de familia, la, maestra, la, la señora Angelita Cancino. ¿Cómo está
4: señora? Muy buenas tardes Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María de Los Ángeles Cancino López. Soy mamá de Emily y pues esperemos que este programa nos ayude a este incluirnos más a los niños, a que se animen a ir a la escuela normal porque tenemos mucho apoyo.
1: Exactamente. Y pues por último tenemos a Emily. Ojalá que nos quiera, aunque sea decir hola, hola Emily.
5: <ríe>
1: hola. Hola. Eso, qué bueno que nos acompañes, nos da muchísimo gusto. Iniciamos con la ronda de preguntas y entonces iniciamos con la directora de la USAER, de lo cual nos da muchísimo gusto. Maestra, compártanos qué es una USAER, porque muchos
2: tenemos esa duda. Bueno, una USAER es la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación, a la educación este, Regular. Aquí este, atendemos, bueno, en nuestra USAER atendemos a cinco escuelas uh-huh. que nuestras maestras están incluidas dentro de ellas y dan el apoyo para todos aquellos niños que tienen unas necesidades educativas especiales. Excelente, maestra. Y ahora
1: que también se llama Unidad de Educación Inclusiva, ¿verdad? Que ya poco a poco les van cambiando los nombres, pero lo mismo. Y maestra, eh, una pregunta aquí muy interesante. ¿Qué hacer? Cuando una escuela no cuenta con este servicio tan importante de educación especial Porque, digo, a veces entramos nosotros en cualquier escuela Pero de repente nos encontramos con algunas barreras Y dicen, no, no hay, no hay este servicio de educación especial ¿Cómo le hacemos?
2: Bueno, de antemano este, contamos con nuestro supervisor Nuley López Palacios uh-huh. Que está ubicado en el CAM Laboral Que está aquí en el panteón okay. sí, Ahí pueden hacer cualquier directivo de las escuelas Primarias Kinder y secundarias Pueden hacer su petición Llamar un oficio Hacia nuestro supervisor Y este, bueno, pidiéndole De antemano el apoyo, ¿no? Y, este, y con gusto tendrán buenas respuestas.
1: ¿Este oficio ¿quién lo, quién lo redacta, maestra? ¿La dirección de la escuela, los padres de
2: familia o es en conjunto? No, eh, bueno, puede ser en conjunto, pero en sí el encargado es el director de la primaria.
1: ¿Y qué pasa, maestra, cuando en las escuelas o el director dice, no, aquí no queremos este equipo, pero en realidad el niño lo necesita?
2: Bueno, a veces este buscamos sectorialmente donde están las, las, este el apoyo de las USAERES entonces ahí ahí pueden acudir sí
1: perfecto maestra y a qué población atiende este servicio de educación especial, quiénes eh, son,
2: entendemos el apoyo a los niños de primaria y secundaria, sí, a todos aquellos que requieren el, el servicio, uh-huh. que pueden ser an, en algunos niños que tienen problemas de severas dificultades de aprendizaje, déficit uh-huh. de atención, este débil visual, problemas de este cognitivos, este cognitivos Ay, perdón. Autismo, Autismo uh-huh. y niños con, problem- este, con actitudes sobresalientes. Perfecto, maestra. Y bueno,
1: aparte de usted, ¿cómo acompaña el equipo interdisciplinario? Porque igual ya nos compartirá. ¿Quiénes es,
2: quién integran este gran equipo? Bueno, principalmente tenemos en nuestra USAER, uh-huh. tenemos a cinco maestras uh-huh. que están incluidas en, las, como decía, en cinco escuelas. Una de ellas es la Rafael Casta- Ramírez Castañeda, que está en... El, En los Sabinos, en la Pilita Seca contamos en la Belisario Domínguez Palencia, la Cruz Grande, otra escuela también del Estado, que es la doctora Belisario Domínguez Palencia y la secundaria Javier Manujano Solórzano. Ay, perdón, sí, y tenemos también en la Escuela México, que es de San José y de Ok, y el equipo inter- interdisciplinario, ¿quiénes lo conforman, maestra? Bueno, al- ahorita nada más contamos con el psicólogo uh-huh. y la maestra de comunicación que soy, que soy yo. <ríe> nada más. Nada más, sí, nada más. Somos siete personas este, que de nuestro servicio. Y bueno, maestra, para, para cerrar este, este círculo con usted, eh, en este
1: bloque, por supuesto, preguntarle, maestra, ¿cuáles son los mayores retos a los que se han enfrentado ustedes como
2: servicio de educación especial? Bueno, son muchos, a esto largo de, de nuestro trabajo, nuestra trayectoria de que tenemos 22 años de servicios aquí en Comitán, ¿Sí? pues son muchos, muchas cosas bonitas, muchos trayectos de nuestros alumnos que encontramos a veces ya que están algunos egresados, otros que siguen estudiando, este, pues la, la, la comunicación que siempre tenemos con ellos, Se, continuamos igual.
1: Excelente maestra. Y pues ya iniciamos también la ronda de preguntas con la maestra Jessy León. Ahora sí le toca a usted. Y maestra, ¿cómo apoya usted a los alumnos con discapacidad o con necesidades educativas en el aula y cómo favorece la inclusión? Bueno, pues es un trabajo constante,
3: permanente, sobre todo de sensibilización. Eh, Al llegar a una escuela Trabajamos mucho esa parte de la sensibilización, tanto con los maestros del aula regular como también con los padres de familia, porque tenemos que hacer un trabajo en equipo. Uno solo no puede. Entonces, este es un trabajo integral. El trabajo de sensibilización también es para concientizar al resto de los alumnos para que acepten, para que respeten, para que
1: acepten a sus compañeritos que que llegan a, a integrarse a la escuela regular. Perfecto. ¿Y qué tipo de dinámicas realizan para la concientización, maestra? Porque este es un punto fundamental para que, como dice usted, haya una verdadera inclusión por parte tanto de los compañeros de, del alumno con discapacidad o con necesidades educativas, como también por parte de los docentes. Pues se realizan una
3: serie de actividades, por ejemplo, los talleres, eso uh-huh. nos ha funcionado muy bien. Los talleres tanto para alumnos, talleres para padres de fami- familia, sí. talleres para maestros. Eso es la, la labor más, más grande, más permanente y es también donde nos encontramos ciertos retos. Claro. Porque hay gente que aún no acepta pues la, a las personas con discapacidad, existe ese rechazo, miedos. También uh-huh. hay gente que tiene miedos. Eh, pero ahí está el donde tenemos que nosotros trabajar esa parte de las barreras. Sobre todo que nos enfrentamos el día a día con las barreras actitudinales.
1: Que esas son las más difíciles, ¿no? Y que digo, que son las barreras para, para el aprendizaje y la participación del alumno con discapacidad. que Eso es lo, lo más difícil, ¿no? A lo que se enfrenta un niño que ingresa a una escuela de educación regular y que desafortunadamente a veces son muchos tropiezos, unos pequeños... Eh, Unas pequeñas piedrecitas, pero que con el apoyo de ustedes Creo que estas barreras, si no se se derrumban totalmente Pero sí es un gran atenuante que ustedes realizan Pero maestra, ¿ustedes cómo se coordinan, en el caso de usted ¿Cómo se coordina con el docente de aula regular Para elaborar una propuesta educativa específica Que responda a las necesidades del alumno con discapacidad? Lo más importante es... Reconocer cuáles son las
3: habilidades del niño Desde el inicio en el diagnóstico se tiene que ver eso Cuáles son sus necesidades Pero también aceptar y reconocer que tiene habilidades Que tiene destrezas Entonces partir de eso para poder planificar las actividades Eh, Supongamos un niño que tiene una habilidad grande En en su motricidad Pues entonces favorecer esa parte Enriquecerla ...y hacer las adecuaciones curriculares pertinentes... ...pero que den respuesta a la necesidad de cada uno de los alumnos.
1: Eh, ahí lo importante, ¿no? Este, para eso están pues, los libros de, de primaria... ...para ir adaptando la, la, los contenidos en la planeación que, que se hace... no, ...como docente de educación especial... ...y pues también la evaluación diagnóstica... ...y, estos, y estas este, evaluaciones psicopedagógicas... ...que también es cuando conocemos el historial familiar de nuestros alumnos y de nuestras alumnas, pero maestra, ¿qué se necesita para una verdadera inclusión en las aulas y en las escuelas principalmente, maestra? Pues antes que nada se necesita,
3: siento yo, la romper con esas barreras, ¿no? De la actitud Entonces, ya teniendo esa, esa actitud positiva y favorable por parte de los ...de los maestros, pues estamos abriendo puerta a la inclusión. Y también trabajar mucho con los papás, porque hay muchos papás que tienen las expectativas muy cortas hacia sus hijos... ...o simplemente ellos mismos no confían en que tienen ciertas capacidades. Ellos mismos niegan la posibilidad a sus hijos de que es que no puede, es que no va a saber, es que no va a lograr nada. Entonces, romper con esa actitud también de los papás saber que ellos dentro de todo lo, lo negativo que pueden ver, uh-huh. saber que hay algo favorable en lo que podemos trabajar con, con los niños y favorecerlos, sobre todo este mmm, lo que siempre hemos tratado como educación especial, uh-huh. es formarlos para la vida, para que ellos se puedan enfrentar a la vida diaria, porque pues... Siempre ha sido uno de los temas que yo les he dicho a los papás. No no somos eternos, ni como papás, ni como maestros. Entonces, tenemos que hacer fuertes a nuestros
1: alumnos y para que ellos puedan enfrentar los retos del día a día. Perfecto, maestra. ¿Y cómo cómo brindan el asesoramiento y el acompañamiento al alumno con discapacidad y a la familia, maestra? Pues, hacemos nuestras reuniones
3: con los papás, como vuelvo a decir, desde el inicio del ciclo escolar. Dentro del diagnóstico, pues visualizamos cuáles son las habilidades, las fortalezas, pero también las debilidades de los alumnos. Y hacemos unas reuniones que en su momento le llamábamos proyectos osos, donde ahí rescatamos toda esa parte y a la vez... También concretizamos cuáles van a ser nuestros objetivos, nuestras metas, qué logramos para, eh, para seis meses o para un ciclo escolar, qué queremos que alcance el niño. Y ahí nos quedan tareas también a nosotros, todos los involucrados, a los directivos, le quedan tareas a los papás, a las maestras de apoyo, a la maestra de comunicación, uh-huh. al psicólogo, todos este, en miras de alcanzar
1: esa meta que nos hemos propuesto todos en conjunto. Qué bonito trabajo realizan, maestra. ¿Y cómo elaboran los materiales para pues adaptarlos a las, a las discapacidades de los alumnos? ¿Cómo es que hacen ustedes esta gran labor? Pues sí,
3: tiene que ver de acuerdo a la necesidad educativa de, de cada uno de los alumnos, porque uh-huh. todos son muy diferentes. Podemos decir que tenemos cinco niños con, con síndrome de Down. Uh-huh. Sin embargo, los cinco son muy diferentes y los cinco tienen sus necesidades y sus habilidades totalmente diferentes. Entonces, ahí es donde se tiene que hacer el trabajo individualizado con uh-huh. el equipo para docente para priorizar cuál es la necesidad, cuál es la habilidad que vamos a rescatar y que se tiene que fortalecer. Y con base en eso, pues elaborar las los materiales que den respuesta
1: a esa necesidad educativa. Excelente maestra, pues vamos a continuar platicando con ustedes en el segundo bloque, pero antes de irnos a nuestras secciones, vamos a a, a entrevistar a nuestra madre de familia, que es el pilar también importante del desarrollo, en este caso de Emily. Entonces, eh, señora, ¿cuáles han sido como los mayores retos a los que se ha enfrentado usted al ser mamá
4: de una niña, una joven con discapacidad? Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Angelita. Pues, los mayores retos que, a los que nos hemos enfrentado, no solamente yo, sino también a, a mi niña. Yo tengo una niña con síndrome de Down. Uh-huh. Para empezar es el pensar que no iba a poder entrar a una escuela regular. Uh-huh. Este, Más sin embargo, pues ahora sí que Dios me ayudó y me puso en mi camino a una persona que me supo guiar y me dijo que... Este, que la tratara a, con mucho orgullo, okay. para mí mi hija es mi mayor orgullo, este es la primera que presento, y que mi niña, que ahorita ya está en la universidad, ella estuvo en el proyecto de niños con habilidades, este, sobresalientes, okay. ya había nacido ella, uh-huh. y ella me, ella fue la que me dijo, fíjate mami, que Las mismas que me atienden a mí me dicen que atienden a los niños con discapacidad. Emily todavía tenía dos años y medio, apenas caminaba. Y cuando fui a hablar con los de la... en ese tiempo era era USAER 19. Yo fui para convencer a mi esposo para que lo metiéramos a la guardería y la USAER me dijo que no, que se iba directo a kinder y empiezan mis miedos. Este, Mi hija apenas podía caminar, ¿qué uh-huh. voy a hacer? No habla, Dios mío, si no la puedo dejar.
1: Uh-huh.
4: Se vomitan los sonidos fuertes. Claro. Este, fue algo que no se lo puedo este, decir con palabras el gran miedo que a mí me dio. Más sin embargo, con el apoyo de la USAER, este hablamos con el psicólogo, el apoyo en ese tiempo, lo metimos en la escuela que está en la calzada del, del Panteón, el República uh-huh. del Brasil. Okay. Me la aceptaron y lo que yo le tenía miedo era al rechazo. Uh-huh. Al rechazo de los demás alumnos, ya no hablemos inclusión. Claro. Sino al rechazo. Por supuesto. Pero este, qué gran sorpresa que los niños <risa> A la hora de explicarles, porque me dieron la oportunidad de quedarme con ella este, al, en horario de, de clases, en uh-huh. lo que ella se adaptaba. Y los niños se acercaban conmigo y me preguntaban, ¿y por qué ella no camina? Uh-huh. ¿Y ¿Por qué t- sus ojitos están todos cruzados? ¿Por qué ella no habla? Uh-huh. Y yo le empecé, les empecé a explicar okay. este, cuál era el motivo. Los niños tuvieron una aceptación con ella, que la mera verdad fue una experiencia hasta la fecha increíble maestros, la USAER 19 mi hija todos fue un gran equipo que se logró hacer y pues cursó kinder cursó primaria después la secundaria con la maestra Jessie uh-huh. la maestra Luisa y actualmente pues se encuentra en el CAED, en el Cebetis cosa que nunca por mi cabeza cuando nació Emily me hubiera pasado.
1: Excelente, señora. Pues regresando de, nuestra, de nuestro primer corte, vamos a seguir platicando. Así que, Isa, ¿qué te parece si nos vamos a nuestra sección? Vámonos a Monterrey a conocer el Museo Mexicano. Acompáñame, esta es una mirada hacia la inclusión. Estás en Radio ver la voz de Canal. Los museos son parte importante de nuestra cultura y una mirada hacia la inclusión te invita a dar un breve recorrido por los museos con Ivón Solano.
5: Hola, hoy conoceremos un poco del Museo de Historia Mexicana. Se encuentra en Monterrey, Nuevo León. Se fundó el 30 de noviembre de 1994 contiene la exhibición histórica más importante en el norte de México. Está conformada por más de 1.200 piezas distribuidas en sus cinco salas. Aquí se muestran distintos aspectos de la vida en México desde la época prehispánica hasta el siglo XX. Nos muestran exposiciones enfocadas a la etnografía, la arqueología, la geografía, las ciencias y las artes. Las salas de exposición permanentes son México Antiguo, Virreinato, Siglo XIX, Siglo XX y la Madre Tierra. Cuenta con tres salas de exposiciones temporales, visitas guiadas, cineclub, talleres, conferencias, biblioteca, videoteca, auditorio y librería. Está abierto al público de martes a domingo de 10 a 18 horas.
0: Escuchas una mirada hacia la inclusión. Escuchas una mirada hacia la inclusión.
1: ¿Quieres conocer tips, tecnología y recursos para la atención de personas con discapacidad? Una mirada hacia la inclusión trae para ti el Tecnotip de la semana. Presenta Karen Lara.
6: El ajedrez es un juego de estrategia en el que dos personas se desafían frente a un tablero cuadriculado, el cual cuenta con 64 casillas y dos grupos de figuras, 16 para cada jugador, un rey, una dama, dos alfiles, dos caballos, dos torres y ocho peones. El objetivo del ajedrez es derrocar al rey del oponente, para ello cada jugador debe intentar acercarse a la casilla ocupada por esta figura, presionar hasta dejarla desprotegida y que así pueda decir jaque mate para finalizar la partida. Hoy en día se considera un deporte mental que ayuda a desarrollar capacidades cerebrales muy importantes, como la concentración, la creatividad, la memoria o la inteligencia. Desde el punto de vista formativo, es un buen aprendizaje para la vida que incluso puede ser jugado de manera virtual. Las personas con o sin discapacidad pueden participar en torneos de ajedrez a través de un sitio web diseñado en 2010 llamado niches el cual rompe las barreras de la distancia y permite realizar juegos aunque los contrincantes se encuentren en distintas partes del mundo. Si quieres jugar en niches abre tu navegador de preferencia y escribe (deóstate) Liches, L-I-C-H-E-S en español. Liches en español. También puedes descargar la aplicación gratuita para dispositivos con sistema Android y iOS. Esperamos que esta información te sirva. ¡A jugarse a a dicho!
0: Discapacidad no te define. Te define cómo haces frente a los desafíos que la discapacidad te presenta. Vamos a una pausa. XEMIT, Radio Imer, 540 de amplitud modulada y XHEMIT, 107.9 de frecuencia modulada. Desde Avenida Chichimá, número 405, Colonia Guadalupe, Chichimá. Teléfono en cabina 63 241 24 correo electrónico radioimer, imer.com.mx Radio Imer, la voz de Balun Canán una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio. Somos Radio Pública.
1: Continuamos aquí en una mirada hacia la inclusión Estás en Radio Mer la voz de Balón Canan Y vámonos a nuestra sección de la canción de la semana Y nos vamos a poner happy O sea, vamos a escuchar a Pharrell Williams con happy Esto es una mirada hacia la inclusión Se pide el apoyo a la ciudadanía para localizar al perrito de nombre Morfin. Es un perrito macho de tres años de edad de la la raza George Terry y necesita comida especial y porta un collar color celeste con una placa que dice su nombre, Morfin y teléfono de contacto de sus dueños. Fue visto por última vez el primero de marzo de este año en las cercanías de la entrada a Zapata, barrio de Los Sabinos de esta ciudad de Comitán. Se ofrece recompensa. Cualquier información eh, a los teléfonos 963-137-2973 y 963-635-2956. Muchas gracias. Continuamos en una mirada hacia la inclusión y seguimos platicando con la señora Angelita y cuáles eran las expectativas, señora, de cuando ingresó a la escuela. Este, ¿creyó usted que iba a aprender su hija,
4: que no, que cómo le iba a hacer? ¿Cuáles fueron? Pues, para serte sincera, para empezar, yo lo que quería era la aceptación aún no sabía lo que era la inclusión uh-huh. yo pensaba que a la hora de aceptar a alguien pues ya conllevaba a, a este a todo lo que pero ya USAER me guió y me dijo no, no es lo mismo aceptación que inclusión, okay. que inclusión es ponerla a Emily que, este, que participe en las actividades del salón, que pase al pizarrón, que ella se desenvuelva uh-huh. A partir de ahí, te juro que mis expectativas cambiaron de 1 al 100 uh-huh. Yo en, en este momento, mis expectativas es que ella algún día sea independiente, uh-huh. tanto como en su persona, uh-huh. como económicamente. Claro. Este, actualmente, pues, Emily sabe inglés, Emily sabe matemáticas, Emily ya, ya lee, escribe, cosa que al principio no lo creía, pero ahorita les puedo asegurar que con el trabajo en equipo uh-huh. de las maestras de USAER 19, los maestros y, nos, y el eh, USAER 36 y este los padres de familia, sí. se pueden lograr cosas en realidad nunca Nos hubiera esperaba. imaginado y ni esperaba.
1: Por supuesto, señora, ¿y qué consejo les daría a los padres de familia que tengan hijos con y sin discapacidad para que, bueno, este, se vayan animando a incluir a las personas con, con discapacidad para que también, pues, los papás tengan un panorama mejor,
4: ¿qué les diría? Hay que informarse. Uh-huh. Y al igual, como dijo la maestra Jessie, hay que ver las habilidades. Uh-huh. Pues en algún momento yo escuché algo que decían, si a un pez le dices que trepe un árbol, siempre va a ser un tonto, uh-huh. pero si a un pez le dices que nadie, va a ser el mejor. Al igual nosotros como padres de familia debemos de identificar las habilidades que tienen nuestros hijos y aparte todos los días recalcarles que son unos ganadores, que todo lo que quieran lo van a lograr. Muy bien, señora. Y
1: regresándonos un poquito más atrás, cuando nació eh, Emily, ¿cuál fue el panorama que le dio el médico? ¿Qué le dijo? ¿Cómo se sintió usted? Cuéntenos cómo fue este proceso.
4: Le voy a ser sincera. En realidad, cuando Emily nació, la persona que me hizo el diagnóstico me dio el panorama más negro que se pueda imaginar. Me dijo que Emily no iba a caminar, no me iba a entender, no iba a poder ir al baño. Y que ni siquiera lo intentara meter al teletón Porque si se se dedicaran ellos a atender los niños Como ella que tiene síndrome de Down Simplemente no se darían abasto Yo hago un llamado a lo que es los médicos Sé que tienen mucho conocimiento en lo que es la parte física Pero no saben todavía lo que es la voluntad de una persona Porque, y hay que informarse, hay que saber guiar a la persona, porque a mí nunca me dijeron que a Emily lo iba yo a llevar a una rehabilitación física. Entonces, en realidad, le voy a ser sincera, entré en depresión, creo que como muchos padres de familia, entramos a un periodo de aceptación. Pero hay que acercarse a a tener el conocimiento de lo que en realidad tienen nuestros hijos, llámese síndrome de Down, este, discapacidad visual, discapacidad uh-huh. motriz, discapacidad de aprendizaje. Hay que saber cómo lo podemos ayudar. No hay que sentarse en nuestros laureles, sino hay que actuar para que así saquemos adelante a esa persona. Le aseguro que vamos a tener grandes resultados. Qué interesantes puntos de vista nos está dando, señora,
1: y sí, la verdad es que hay que ocuparnos en lugar de preocuparnos de, ay, ¿qué va a hacer de mi hijo? O sea, lo que va a hacer es lo que tú, eh, como padre de familia, como madre de familia, le le enseñes a tu hijo, ¿no?, a ser totalmente independiente, y ahí entran por las funciones, ¿no?, que realizan nuestros maestros de eh, USAER, que la verdad es que les enseñan habilidades de la vida diaria, un montón de cuestiones, para que sean cada vez más independientes. ¿Y, ¿Y cómo ha sido o cómo le ha ayudado el trabajo de los maestros de
4: educación especial, señora A. Emily? Ha sido fundamental, uh-huh. fundamental que me han dado las herramientas uh-huh. para, para yo este, guiarla a ella, porque este siempre hay un acompañamiento, uh-huh. cuando de repente yo me sentía, pues, Cabe, hay, ah, tenemos momentos en los cuales nos sentimos deprimidos o que no avanzamos, pues en este cuando nosotros solicitamos el apoyo del psicólogo, uh-huh. el psicólogo nos ayuda porque ahora sí que ir al psicólogo no es porque estemos locos, Qué bueno sino trabajo. que hay veces de que necesitamos ese empujoncito de que este de que nos guíen, esa guía uh-huh. para llegar al objetivo que queremos. No 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 está mal decir, hay veces, hay días malos, por supuesto. Pero este la ventaja es pararnos para que así podamos sacar adelante a nuestros a nuestros hijos.
1: Y a los maestros de educación regular, ¿qué les diría? Digo, porque también entra mucho en juego el trabajo que realizan ellos con los chicos en el aula, porque no solo es el equipo interdisciplinario, sino que ahora también es la tarea del maestro
4: de de aula regular. Pues a los maestros de aula regular... Mis felicitaciones para los que he conocido que uh-huh. en realidad se comprometen y a, en sus adecuaciones a la discapacidad que tenga su alumno, pero yo le pediría a los demás maestros uh-huh. sí. que tengan un poco de empatía uh-huh. en cuestión de, de estos alumnos, que los tomen en cuenta que no piensen que porque el alumno le hace falta, no sabe leer y escribir, pero se expresa bien. Entonces, que los apoyen, que hagan una exposición, que los incluyan, que muchas veces, como piensan que no lo van a poder hacer, no les piden el material, que les piden a los demás, y a veces los niños llegan, y se sienten mal porque dicen miran a todos sacando sus materiales sí. y ellos no
5: uh-huh.
4: entonces este pues a veces tener un poco más de comunicación a los papás que se dejen porque también hay <risa> sus excepciones, <risa> le vamos a ser sí. sinceros, a los papás que se dejen y que en realidad quieran ver los avances con sus hijos porque uh-huh. el avance se ve en este triángulo que es la, la USAER 36 el alumno y el padre de familia
1: por supuesto, unidos. es una gran colaboración, y sí, o sea que los maestros de aula regular, por favor, no limiten a los alumnos con discapacidad, no les pongan límites sin antes haber trabajado, sin haber platicado, sin haber observado, ¿no? Porque, pues, esas son las herramientas del maestro: observar al alumno, llevar la bitácora y todas esas cosas para poder trabajar este con ellos, ¿no? Y si tenemos dudas, para eso tenemos al equipo interdisciplinario, como los de la USAER 36, con quienes podemos acercarnos y ellos, con muchísimo gusto, nos van a brindar esas herramientas necesarias. Maestra Jessy, recientemente fue el Día Internacional de de la Mujer, ¿qué actividad realizaron ustedes como USAER? Porque me estaban platicando, este, pues, de de la actividad. Bueno,
3: precisamente es esta, esta actividad, el Mm. de venir a compartir, sobre todo por la experiencia de doña Angelita, que antes de ser madre es mujer, porque es una mujer muy activa, muy dinámica, muy entregada. Sí. Y los resultados lo hemos visto en toda la formación de, de Emily. Ella es una gran mujer, muy luchadora, porque desde el principio ella sacó esa valentía, esa fortaleza y los resultados son muy buenos. En una reunión que tuvimos precisamente en un compartir de padres en el Teatro de la Ciudad que se hizo el Día de la Discapacidad, ella hablaba precisamente de todos los cambios que ella pudo haber hecho en su vida para poder enfrentar la vida ya con Emily en sus brazos. Entonces, ella es una gran mujer, nuestro reconocimiento siempre por parte de la USAED, y creo que en todas las escuelas donde... Ha estado Emily, se le ha valorado y se le ha reconocido todo lo que esta gran mujer y madre de familia
1: ha hecho. Qué genial actividad, qué bueno que, que nos tomaron en cuenta para esto, no, para dar a conocer cómo ha sido el trabajo de, de una madre de familia no, con su hijo con discapacidad, sobre todo porque pues, no es nada fácil para ellas, pero señora Angelita, cómo ha sido el
4: apoyo de su esposo en el trabajo con Emily. Pues, la mera verdad, él ha sido un gran apoyo conmigo. Qué bueno. Este, para empezar, le voy a decir, desde la aceptación con Emily, porque pues hemos escuchado muchas experiencias de vida, hay matrimonios que se rompen, aunque se oiga muy feo, a consecuencia de tener un hijo con discapacidad. Este, su papá, pues para él es su princesa para él lo que es los todos las, los días hay que ir, cuando estaba en la secundaria irla a traer, irla a dejar este, cualquier material que le solicitaban pues ahí estaba él siempre presente para él pues ahora sí que eh, siempre ha sido su mayor orgullo, su hija este y siempre la aceptó para él nunca hubo un no ni, de, ni, ni que, iba, de que no iba a lograr ella Sin embargo, pues nunca se imaginó que estaría en donde está ahorita, pues como le digo, mi esposo siempre fue, ahora sí que donde me sentía cansada o a veces mal, pues fue mi gran apoyo es sí es y cree ojalá y siga siendo mi gran apoyo mi esposo mándele no. para Emily su papá y para su
1: novio Oye Emily a ver aquí te vamos a preguntar cuál es tu color favorito rosa rosa y qué vas a hacer qué, qué, qué hiciste cómo te vestiste para tu cumpleaños y yo vestí la Ana de Ana quién es Ana a ver cuéntanos a los, a los que te están escuchando <risa> quién de la Christoph ah de de en verdad sí eres de, fanática hola hola muy bien muy bien Emily pues mira qué bueno y nosotros nos da muchísimo gusto que nos estés acompañando aquí en Radimer, la voz de baluncanán qué genial escuchar estos testimonios escuchar a los maestros de la USAER 36 de, de todas estas actividades que realizan en el en el trabajo no en en el aula pero este Maestra Jessy, ¿qué adecuaciones o adaptaciones se necesitan para en la escuela más que todo a nivel de infraestructura para la inclusión de personas con discapacidad? Pues son muy importantes porque las barreras siempre
3: están. Uh-huh. Y en el caso bueno, así de manera general puedo comentar que En la secundaria, el año pasado que yo estuve allí, teníamos niños que presentaban discapacidad motriz. Y es una escuela donde hay gradas, se carece de rampas, se carece del ingreso, pues facilitar el ingreso de estos alumnos. Teníamos un niño también con discapacidad auditiva y era necesario, pues, alfabetizar la escuela con el lenguaje de señas mexicanas, poner eh, rampas poner barandales, hemos hecho las gestiones a donde corresponden para facilitar ese acceso, porque pues de antemano se ponían en riesgo el el caminar de nuestros alumnos, pero pues a veces no se tiene la respuesta en el momento que nosotros hemos querido. Las solicitudes están, seguiremos haciendo esas esas solicitudes, esas gestiones, porque ahí es donde verdaderamente nos damos de topes. Otra situación que hemos tenido, que hemos enfrentado como usar el 36, es que tenemos muchos niños eh, que han... Como le dijera, que de manera general nosotros podemos decir que presentan una discapacidad. Ajá. Sin embargo, no tenemos un diagnóstico preciso, un diagnóstico médico. Uh-huh. Porque la mayoría de, los, de nuestros alumnos son niños de muy bajos recursos económicos. Entonces, no tienen los papás la posibilidad de llevarlo con un neurólogo. Es una de las necesidades que, a las que más nos enfrentamos como, como saber uh-huh. Porque no tenemos esa respuesta por parte de de las instituciones gubernamentales en su momento. Y ahí estamos buscando, tocando puertas, viendo que nos apoya para poder tener esa esa tensión en su momento para nuestros alumnos, con, rompiendo esas barreras a las que se enfrentan ellos y también nosotros como, como maestros, como personal de los saber también nos enfrentamos a esas barreras.
1: Sí, porque cabe resaltar que digamos que ustedes son como personal independiente, o sea, tienen su dirección, su supervisión aparte, este, no forman parte, digamos, a, a, al 100 del, por ejemplo, el directivo de, de la escuela, ¿no?, de, de la plantilla. Entonces, hacemos un llamado aquí a, la institu- a las instituciones de gobierno, aquí desde una mirada hacia la inclusión y desde Radimer, la voz de Balún Canán a que de verdad apoyen a-, a las escuelas, que las doten de infraestructura y escuchamos estas limitaciones a nivel arquite- arquitectónico, no este que hay esos escalones, que no hay rampas adecuadas a la discapacidad, que no hay señaléticas en braille, por ejemplo, entonces son tantas cosas que limitan a la persona con discapacidad y entonces aquí es donde nos damos cuenta mm-hmm. que para verdaderamente tener una inclusión en serio, pues necesitamos trabajar muchísimo, pero muchísimo a nivel institucional, a nivel gubernamental, a nivel sociedad, por qué no decirlo, a nivel familiar. Este, porque son esas pequeñas grandes cosas. ...que dificultan la participación de las personas con discapacidad. Entonces, pues es necesario escuchar estas experiencias de vida... ...para darnos cuenta que las personas con discapacidad pueden hacer muchísimas cosas que a lo mejor en un inicio no nos imaginamos o que a simple vista no generamos esa etiqueta de ¡Ay, pobrecito! Está enfermito, está cieguito, está sordito, no este, que se quede en su casa ¿no? a, a escuchar radio, ¿no? por ejemplo. no este, son, son algunas de esas cosas que, que aún siguen no y desafortunadamente también existen los medios de comunicación audiovisuales que siguen viendo esa, la discapacidad como el inválido. ¿no? A veces escuchamos programas y dicen... Ay, es que está inválido, ¿no? Entonces, dejémonos de, de, de decir esas palabras, de quitarlas de nuestro vocabulario. Igual no son personas con capacidades diferentes, sino son personas con discapacidad. No lo digo, yo lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para que vayamos tomando nota de estos apuntes tan necesarios... Pero, maestra este, María, este, ¿ustedes qué proyecto tienen a futuro con la USAER 36? ¿Usted qué le quisiera decir a nuestra audiencia de Radio Mer la voz de Balún Canal?
2: Bueno, hay muchos proyectos. este, Principalmente, pues que nuestros niños estén estén dentro del, de las escuelas regulares con el apoyo de nuestras maestras. También este vamos a tener un evento el día 23 de este mes Ajá, ¿qué, qué, qué el, vamos a hacer? va a ser el primer encuentro de, ni, de jóvenes niños y niñas y jóvenes uh-huh. de la zona 03 de educación especial están cordialmente invitados, va a ser en el estadio Roberto Solís Cordero Sí, verdad. Así, este, a las 8 de la mañana a 13 horas uh-huh. todos, todos vamos a participar de la zona 03 de educación especial están cordialmente invitados
1: ¿Y cuáles son algunas de las actividades que van a, que vamos a tener en este evento,
2: eh, maestra? Bueno, va a ser este fútbol, okay. relevos y este atletismo. Son tres actividades. Perfecto, pues ya nos apuntamos nosotros el, claro 20, sí. el
1: 23 de este, mes, de este mes. Nos vamos al evento. <risas> Yo ya estoy comprometiendo aquí a Radimer <risas> que nos vamos claro al evento a cubrir sí. el, el fútbol y el atletismo sí, y todo en favor. Relevos, y relevos. Todo. por supuesto, Ajá. en favor de la inclusión, de la discapacidad. Qué bueno que estamos teniendo este espacio para conocer estos eventos que tienen, ¿no? Porque cada, me estaba, como, nos estaban comentando fuera del aire que, que cada... Eh, festividad importante, ustedes realizan actividades, ¿verdad?
2: Ah, claro que sí. También tenemos, este, visitas. Bueno, que nos van a regalar los boletitos para entrar al Cinepolis el día del el Día del Niño. Okay. Acabamos de pasar también un evento en, este, en el de Yasná. Todos nuestros niños fueron. Uh-huh. Este, sobre todo el, que les encanta, ¿no? Este, a ver el planetario, bueno, ¿no? Sí. Sí, todos nuestros niños y esas actividades pues les gusta y ahorita principalmente pues ahorita esta actividad que va a ser para el 23 de marzo el día del niño Ajá. y creo que ahí clausuramos cerramos el ciclo escolar
1: Mira qué rápido se va pasando el tiempo y, y los años y, y los meses, ¿no? Porque ya tan rápido estamos ya por cerrar el ciclo escolar, pero pues qué necesario es conocer, ¿no? El trabajo de, de la educación especial de la USAER, o sea, ellos no solo están para, ahora sigue para sacar al niño del aula, ¿siguen sacando a los alumnos del aula, maestra Jessie, ¿O, o ahora siguen trabajando en esta modalidad que ya todos en el aula y nadie sale? ¿Cómo está ese, ese asunto? Pues se trabaja...
3: Perdón, se trabaja la inclusión dentro del aula regular. Eh, La mayor parte del tiempo, pues, el alumno tiene que estar dentro de su aula regular, aunque sabemos que hay niños que requieren un trabajo individualizado por las condiciones, por las necesidades, por el nivel en el el que se encuentran. Eh, Sí, a veces hay necesidad de hacerlo. También cuando se le aplica las evaluaciones, pues, eso tiene que ser de manera... Está individualizada cuando se trabaja con lo que es el área del lenguaje y también en la situación de psicología hay casos que lo ameritan, que se realice el trabajo de manera individual, pero de manera general ya se trabaja la inclusión dentro del aula regular. Qué maravilla,
1: eso está muy genial y, y, y pues sobre todo vamos ya, vamos cerrando esta maravillosa charla eh, y bueno le decimos aquí a Emily porque estaba inquieta porque quería mandar saludos, ¿a quién le vamos a mandar saludos a Emily? Aquí. ¿A quién le mandamos saludos? <risa> aquí, Emily. Adelante Emily,
4: aquí
1: el... sin miedo al éxito, vamos, <risa>
4: <risa> Manda saludos.
1: tranquila. Bueno, creo que estaba dispuesta en un inicio, ya le dio penita, pero no importa, es que el micrófono a todos nos da miedo, eso sí, es intimida, sino ya cuando entramos, ay Dios mío, el micrófono, qué, qué barbaridad, pero bueno, vamos cerrando pues y agradeciéndoles a ustedes, eh, maravilloso equipo de la USAER 36, maestra Jessy León, algo más que nos quiere decir para finalizar y agradeciendo su participación aquí en una mirada hacia la inclusión.
3: Pues más que nada, reconocimiento a a la IMER por este espacio. Créanme que si todos pusiéramos nuestro granito de arena para la inclusión, nuestra sociedad va a ser diferente. Muchas gracias, felicidades, y vamos a seguir aprovechando este espacio para la sensibilización, vamos a traer más invitados, si ustedes nos los permiten. Por supuesto. Porque la verdad es muy importante, y sobre todo, eh, el hablar, no tanto como maestro, sino que... Para mí, uh-huh. la el, el experiencia vivida, ¿no? La, en el caso de la mamá, ellos yo creo que llega más a tocar esas esa, esos corazones, ¿no? Y sobre todo a los que están pasando por una situación similar, que acaban de recibir un diagnóstico sobre su hijo que presenta alguna discapacidad, para los que ya lo tienen. Entonces, este es un trabajo en conjunto. Y muchas gracias, felicidades de veras. Mi reconocimiento para ustedes, para ti, Lucy, Muchísimas que eres también gracias. una gran mujer. Muchas gracias. Muy valiente, muy
1: luchadora porque te has enfrentado a tantos retos. Muchas felicidades. Muchas gracias, maestra Jessy Maestra María, la mano que me es de la cuna de los AER 36. <risa>
2: <risa> ¿Qué nos dice? <risa> no, pues más que nada agradecer a ustedes por habernos permitido este espacio tan bonito. Uh-huh. Eh, aquí a la mamá de Emily a doña Angelita. A doña Angelita a la maestra Jessica que aquí nos nos compartimos este un buen momentito muy agradable conociendo eh, sobre todo las este las las situaciones que pasó en Angelita ¿no? desde que inició su, su trayecto de vida de su hija. Y a usted licenciada, muchísimas gracias por, es, por darnos este gran espacio, le estamos muy agrade- no, agradecidas por parte de la USAER 036 de aquí de Comitán Chiapas Muchísimas gracias.
1: Un honor haberlos tenido aquí en cabina. Eh, señora Angelita, su mensaje final para nuestra audiencia de Radio Imer, la voz de Balón Canán.
4: Pues este, primero que nada, y al igual muchas gracias por el espacio Y pues mi mensaje es para los papás, en especial para los papás con niños con discapacidad. No tengan miedo, infórmense, por favor, no le pongan etiquetas ni limitaciones. Van a ver que así van a llegar a lugares inimaginables. Espero que tengan un bonito día.
1: ¡Ah, qué lindo mensaje! Muy bien, sí. ya no, no vamos a poner etiquetas, lo procuremos hacer. Y bueno, pues con esto finalizamos este espacio llamado Una Mirada Hacia la Inclusión. Soy Lucy Martínez y te espero el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde, aquí en esta misma frecuencia en el 107.9 de FM, en producción y locución, su servidora Lucy Martínez, también como respaldo, el licenciado Carlos Mora, nuestro productor general de Radio Imer, a nuestra gerente... Nuestra predeciable gerente, la licenciada Leonor Gómez Barreiro, también por darnos el espacio de una mirada hacia la inclusión y por permitir que estuvieran aquí nuestros invitados. En controles técnicos y sarellano, por cierto, no le hay cambios porque ya viene la mejor música alternativa con, con mi compañera en alter latino y con música de, de nuestro idioma y juvenil sobre todo. Así que bueno, yo te espero entonces. Esto fue una mirada hacia la inclusión. Adiós.
0: Radio INER, la voz de Balún Canal, una emisora perteneciente al Instituto Mexicano de la Radio, presentó Una Mirada Hacia la Inclusión Juntos ayudemos a construir una sociedad incluyente Escúchanos en la próxima emisión de Una Mirada Hacia la Inclusión